0: hallo ihr lieben herzlich willkommen zum heilungsseminar biblische und göttliche heilung erklärt wir sind jetzt beim zweiten teil zu ist heilung teil des erlösungswerks von jesus christus ist heilung teil der erlösung von jesus und ich glaube es wird dich beeindrucken und tiefer in jesus gründen und du wirst vermutlich dinge erkennen die du vorher so noch nie gesehen hast dinge die jesus durch seinen tod am kreuz vollbracht hat und auch, wie groß seine Liebe für dich ist. Also, lass uns anfangen. Bevor wir uns den ersten Text im Alten Testament anschauen, gibt es noch drei Begriffe, die ich euch gerne erklären möchte. Erstens Schatten, zweitens Typ, drittens Muster. Und dazu schauen wir uns den direkten Text in Hebräer an, den wir dazu gut benutzen können. Wir gucken uns den Begriff des Schattens oder der Vorschattung in Hebräer 8.5 an. Und zwar steht da, die dem Abbild, und vergebt mir, ich, bin, ich kann nicht griechisch, also die dem Abbild, Hypodeigma und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sie zuspricht er, dass du alles nach dem Muster, da steht Typus, machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Der Begriff Hypodeigma bedeutet Abbild oder Nachbild. Das Wort Skia, das heißt Schatten. Und zwar, was ist denn ein Schatten? Es fällt Licht auf einen Körper, eine Lichtquelle kommt, hier ist der Körper und dann hat man auf der anderen Seite den Schatten, ja? Und der Schatten, der hat nur Ähnlichkeit mit dem Körper, auf dem das Licht gefallen ist. Das ähm, Wort für Körper in der Bibel, zum Beispiel in Kolosser 2, ist Soma. Also Licht fällt auf einen Körper und das, der Körper wirft einen Schatten. Dann ist der Schatten nicht der Körper, sondern es entsteht wie ein Abbild ähm, von dem Körper, Wenn wir uns im Alten Testament Schatten anschauen, dann geht es immer um eine Person oder eine Einrichtung oder eine Begebenheit, die Gott dazu benutzt, etwas zu zeigen, was noch kommen wird. Dabei geht es aber nicht um das, also es geht noch nicht um das eigentliche Wesen sozusagen, es ist noch nicht die Substanz, der Kern davon, sondern lediglich etwas, das noch kommen wird. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt. Die meisten Schattenbilder haben wir im Alten Testament, die dann auf was hinweisen oder das Ab- ebenen Schatten sind von einer Wirklichkeit des Neuen Testaments. Ganz wichtig zu merken. Und dann haben wir noch das dritte Wort, Typos, das heißt Urbild oder Muster. Da können wir auch noch mal in Hebräer 9 schauen. In Hebräer 9, 23 sehen wir, dass die Gegenstände der Stiftshütte Abbilder der Dinge oder Abbilder der Dinge des Himmels waren. Und bevor die Stiftshütte gebaut worden ist, hat Gott Mose ein Urbild oder ein Muster gegeben, nachdem die Stiftshütte gebaut werden sollte. Und die Stiftshütte und ihre Geräte sind ein, ein Vorschatten auf Jesus. Und Christus ist der Körper, auf den das Licht fällt, das den Schatten vorauswirft. Wenn wir also Jesus anschauen, dann sind die ganzen Typen, Muster und Vorschatten unnötig geworden, weil wir haben ja das Wahre gesehen, den Körper gesehen. Warum ist das Ganze jetzt wichtig? Weil wir in den Typen und Vorschattungen im Alten Testament sehen können, dass sie auf Jesus hinweisen und dass die Vergebung der Sünden und die Heilung des Körpers auch da schon zusammengehören. Wir finden also zwei Aspekte in den Typen und Schatten des Alten Testaments. Vergebung der Sünden Heilung von körperlichen Gebrechen. Und das schauen wir jetzt uns anhand einer Bibelstelle an. Und mich hat die Stelle, als ich zum ersten Mal verstanden habe, was da eigentlich steht, hat mich so begeistert und ich hoffe, sie tut das Gleiche für dich und öffnet dir die Augen, wie die Wahrheiten aus dem Alten und Neuen Testament einfach zusammenpassen. Und die Stelle, die wir uns anschauen, ist in 4. Mose 21, Verse 4-9. bis Und zwar steht da, Da zogen sie vom Bergchor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk, das heißt alle aus dem Volk, ja? Vers 5. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraph Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Und Seraphschlangen sind so feurige, eher eine Schlangen. Vers 7. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mach dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen Wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eher eine Schlange und befestigte sie an den Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eher Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Wir gucken nochmal in Vers 8 rein, in den zweiten Abschnitt. Und zwar steht da, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da steht wer. Hat, fragt euch mal, hat es eine Ausnahme oder kann es heißt es, jeder, der sie anschaut. Das geht nicht um irgendwelche Auserwählten, die Gott auserwählt hat, die die Schlange anschauen, sondern jeder, egal wie er aussieht, was er vorher gemacht hat, Sünden begangen, ganz toll gelebt, Opfer gebracht, was auch immer, dick, dünn, groß, klein, braune Haare, blonde Haare, was auch immer, schlau, nicht schlau, ist völlig egal, sondern wer auch immer die Schlange anschaut, dir eher eine Schlange anschaut, der soll am Leben bleiben. Und jetzt schauen wir unsere Stelle an, die kennt wahrscheinlich jeder von euch, in Johannes 3,14. Und dann werdet ihr sehen, warum das hier ein Schatten ist von den Dingen, die kommen werden. In Johannes 3,14 steht, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Warum? Vers 15. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich persönlich dachte immer, Das ist der Teufel, der der da hängt, ja. Aber es zeigt, dass die Schlange, die eher eine Schlange, ist ein Bild für Jesus. Und ich dachte, hä, Schlange ist doch immer der Teufel, wenn wir uns angucken, Sündenfall, ist doch der Teufel. Und was es heißt, ist, Jesus ist Zum Substitut geworden, für uns wir so hätten da hängen sollen, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, weil wir mit einer sündigen Natur auf die Welt gekommen sind, weil wir aus uns selbst nicht gerecht sein können. Aber Jesus wurde zu unserem Substitut, hing dort am Kreuz. Die Schlange ist ein Bild dafür. Und Jesus hing dort am Kreuz und hat für unsere Schuld und unsere Sünde bezahlt, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus werden könnten. Und er war so verunstaltet, dass ihn niemand mehr erkennen konnte, ja? In Jesaja 52, 14 könnt ihr nachlesen, dass Jesus so verunstaltet war, dass man ihn nicht mal mehr als Mensch erkennen konnte. Und egal, was ihr euch vielleicht bis jetzt angeschaut habt, was die sch- auch schlimme Foltersachen, da steht, man konnte ihn nicht mehr als Mensch erkennen. Manchmal wird jetzt rumgegangen und geguckt, wer ist es, wer ist da gefoltert worden? Und man kann immer noch erkennen, wer es ist. Bei Jesus konnte man nicht mal mehr erkennen, dass er ein Mensch ist. Und wenn wir die Stelle in vierter Mose anschauen, können wir uns fragen, sind die Menschen denn, also wie sind die Menschen gestorben? Es geht bei dem Biss um der Schlange um den physischen Tod, ja? Sie sind physisch gestorben. Also geht es in der mose stelle auch nicht um ewiges Leben wie bei Johannes, sondern es geht in der Stelle tatsächlich um physischen Tod. Und dann können wir auch sehen, dass dieses Hinschauen auf die Schlange hatte dann auch natürlich mit physischer Heilung zu tun, ja? Dieser Typ von Jesus in der Stelle mit der Schlange am am Feldzeichen zeigt uns also, dass physische Heilung im Erlösungswerk inkludiert ist, dass es Teil davon ist, dass es nicht trennbar ist, sondern dass es Teil vom Erlösungswerk ist. Und Gott sagt in der Stelle nicht, ihr sollt die Schlange anschauen und Medizin nehmen, um geheilt zu werden, sondern er sagt ganz klar, ihr sollt auf die... E- jeder, der die eine Schlange anschaut, es ist es ist exklusiv sozusagen. Und nur, ähm, damit das nicht falsch verstanden wird, ich will damit nicht sagen, ähm, du sollst aufhören, Medizin zu nehmen. Wenn Gott dir das sagt, macht es. Ich sage lediglich, was das Wort Gottes an dieser Stelle sagt. Und es sagt, jeder, der die er- erhöhte Schlange anschaut, die an dem Feldzeichen ist, der... Ähm, der Genau, auf den trifft es zu. Und in Hebräer 12, 2 lesen wir, dass wir hinschauen sollen auf Jesus. Und jetzt habe ich ein paar Fragen für dich, einfach damit du mal reflektieren kannst. Was ist das, was du anschaust? Vielleicht habt ihr schon mal festgestellt, das, was ihr anschaut, ist, schaut, ist auch das, was ihr werdet. Und das, was wir anschauen, füllt auch häufig unsere Gedanken. Was ist das Ziel, das du anstrebst? Die Leute dort hatten ganz klar von Gott gesagt bekommen, schaue, Schaue das an. ja. Und für uns gilt das Gleiche. Was schaust du an? Schaust du auf den, auf, den, auf den Jesus am Kreuz? Schaust du Jesus an? Ist es, worauf deine Gedanken gerichtet sind, womit deine Gedanken gefüllt sind, womit dein Herz voll geworden ist? Und wisst ihr, wir können, nicht, wir können leider nicht leben von der Offenbarung von irgendjemand anderem. Es muss für uns, und das ist auch meine eigene Herausforderung, es muss für uns eine felsenfeste Offenbarung eine Realität werden, dass unser Herz davon überzeugt wird, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass das Gottes Wahrheit ist, dass Jesus für uns dort hing, dass er für uns die Vergebung der Sünden und äh, unsere Heilung schon erwirkt hat. Ja? Und wir können nicht davon leben, dass es uns jemand anderes sagt, sondern es muss für uns klar werden und offenbar werden. Und wisst ihr, es sollte für uns, es sollte für uns eine große Freude sein, diese Herausforderung anzunehmen, uns zu trainieren, und darin zu wachsen, auf Jesus zu schauen, weil er derjenige ist, der alles für uns getan hat. Es ist so umfassend, es ist so überwältigend, das ist so riesig. Er hat alles für uns getan, er hat jeden Preis bezahlt und es ist, es ist einfach vollbracht. Und es ist so gut, darin zu wachsen und darüber nachzudenken. Er Er ist derjenige, auf den wir schauen. Er, es geht um Jesus, um Jesus und um Jesus. Und vor dem Moment, als Jesus tatsächlich unsere Krankheit am Kreuz auch getragen hat, mussten die Leute für ihre Heilung immer zu einem gewissen Grad selbst etwas tun. Buße tun, Opfer bringen und dergleichen. Aber Heilung ist eine abgeschlossene Tatsache von vor 2000 Jahren, die am Schandfall begann, am Kreuz abgeschlossen wurde und durch die Auferstehung bestätigt worden ist. So wichtig zu verstehen, dieses Gesamtpaket, es ist fertig. Und das heißt auch für uns, dass Heilung immer verfügbar ist. Denn wenn es abgeschlossen ist, wenn es eine Tatsache ist, die im Himmel schon Wirklichkeit geworden ist, dann ist alleine, wenn ihr euch anschaut, dass Gott über sich sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, nicht ich war und nicht ich werde sein. Ich bin der Herr, dein Arzt, oder ich bin der Herr, der dich heilt. Es ist seine Natur, es ist sein Wesen. Und Heilung ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar für uns. Es ist, als hätte Gott gesagt, ich stelle den Strom nie wieder ab. Der Lichtschalter ist umgeswitcht. Es ist, es ist immer verfügbar. Es ist schon da. Es sind wir, die im nehmenden Glauben davon das in Anspruch nehmen müssen und sagen müssen, ja, es wird für mich eine Realität, es ist für mich wahr geworden, ich glaube dir Gott. Einen wichtigen Aspekt mag ich hier noch einschieben, denn wenn ihr euch vorstellt, Gott hätte nur unsere Sünden vergeben, indem Jesus dafür gestorben ist, dann hätte er auch nur die Hälfte aller Werke des Teufels zunichte gemacht, über die wir geredet haben in Apostelgeschichte 10, 38, Also er musste alle Werke des Teufels zerstören. Und dadurch war es wichtig, unsere Sünden zu vergeben und auch unsere Krankheiten zu heilen. Oder eben sich um unsere Seele und um unseren Körper zu kümmern, nicht nur um unseren Geist. Und eine Stelle, die so viele Leute kennen, aber die auch so viel davon spricht und schon vorzeigt, auch was Jesus tun wird, ist der Psalm 103. Lasst uns da noch ein paar Verse draus lesen und uns diese diese tollen Wahrheiten Gottes anschauen. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten." Und jetzt schaut euch an in Vers 2, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Steht da eine Sache, also redet es von einer Sache oder von mehreren. Gott hat mehr als eine gute Sache für uns getan. Es gibt also mehr als nur die Vergebung der Sünden. Und in Vers 3, was hat er uns Gutes getan? Der dir vergibt alle deine Sünde und heilet alle deine Gebrechen. Alle deine Gebrechen heilt er und alle deine Sünden vergibt er. Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst. Erinnert euch an Johannes 10, 10, wofür der Teufel gekommen ist. Er ist derjenige, der Verderben bringt. Wenn du in Christus bist, bist du davon erlöst. Jesus bringt uns Erlösung von dem Verderben, Befreiung von dem Teufel. Vers 6 steht, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Erinnern wir uns doch, was war das mit den Unterdrückten? Erinnern wir uns an Apostelgeschichte 10, 38. Und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Der Teufel ist also derjenige, der die Menschen unterdrückt und gefangen hält. Aber in Vers 6 können wir hier schon lesen, dass der Herr Gerechtigkeit übt und Recht schafft allen Unterdrückten. Und wie hat er Recht geschaffen? Indem er gesagt hat, oder indem er sagt, du bist geheilt durch Jesus Striemen. Du wurdest erlöst und freigekauft durch das Blut von Jesus Christus. Wir sind also nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, nicht mehr unter der Herrschaft von Krankheit. Und es ist so wichtig, dass es das zu einer Wahrheit in unserem Leben wird, weil ich hatte ja in meinem Zeugnis für diejenigen unter euch, die es gesehen haben, gesagt, dass ich ein Buch von John Wimber gelesen habe. Und John Wimber ist eins von den Beispielen dafür, die uns zeigen, wie wichtig es ist zu erkennen, dass das alles schon erwirkt ist in Jesus und was wir in Christus haben. Weil John Wimber hatte, Gott hat ganz viele tolle Sachen durch ihn erwirkt und Heilungen gewirkt. Und mit 63 hatte er eine Bypass-Operation und ist an einer Hirnblutung gestorben. Und es ist so wichtig, ja, John Wimber hat bis zu seinem Lebensende immer noch damit gehadert, ob Heilung physische Heilung wirklich im Erlösungswerk von Jesus Christus inbegriffen ist. Und ich glaube persönlich, er ist zu früh gestorben und hätte er für sich selber diese Wahrheit angenommen und ergriffen, hätte das nicht passieren müssen. Freunde, jetzt kommen wir zu einem, zu dem absoluten Kernstück. Und jeder von euch, der gerne Schokolade, na, vielleicht ist keine Schokolade, der gerne Süßigkeiten isst und Kokosnuss mag, der kennt das hier, ist ein Raffaello. Und ich beiße da jetzt mal rein, Moment, Und ich habe ihn rausgeholt, den Kern. Der ist in meinem Mund. Aber ich hätte ihn euch gerne gezeigt und gesagt, das ist das Kernstück, weil man isst die Schale außenrum weg. Und wir haben so viel Schale jetzt schon weggegessen. Super lecker, super wichtig. Aber in der Mitte ist dieser leckere Kern, in den man reinbeißt. Und das ist das, warum man die Schalen überweg isst. Man will den Kern. Also jetzt kommt der Kern, Leute. Wir schauen uns jetzt Jesaja 53 an und zwar die Verse 4 und 5, mit denen beginnen wir haltet euch fest mich hat's damals total umgehauen also lesen wir zusammen fürwahr er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen wir aber hielten ihn für bestraft von Gott geschlagen und niedergebeugt doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen die Strafe lag auf ihm damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Da steht ein so kleines, da stehen zwei kleine, so wichtige Wörter. Da steht fürwahr. Was heißt, was könnte das Wort für fürwahr wohl heißen oder bedeuten? Es heißt zweifellos, de facto, in der Tat, ganz gewiss. Also da steht ganz gewiss, in der Tat, de facto, wahrhaftig, wirklich, er hat unsere Krankheiten getragen. Und er hat de facto, ganz gewiss, ganz sicherlich, wirklich hundertprozentig unsere Schmerzen, auf sich geladen. Und Leute, Krankheiten und Schmerzen, ihr könnt es selber nachschauen, sind Krankheiten und Schmerzen. Es ist keine falsche Übersetzung, sondern es steht da tatsächlich Krankheiten und Schmerzen. Und in Vers 5, womit womit der Vers beginnt mit diesem kleinen Wort, doch, sehen wir, haben wir eine so gute Gegenüberstellung und wir sehen an diesem kleinen Wort eine besondere Betonung. Warum? Mit Jesus Christus am Kreuz und am Schandfall passiert es, was mit ihm passiert ist. Nochmal Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missentate zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und wir sehen hier, wir sehen hier so deutlich, was damit gemeint ist, dass Jesus zu unserem Substitut geworden ist, zu unserem Ersatz geworden sind, was wir eigentlich verdient hätten und was er verdient hätte und was wir bekommen haben durch das, was er für uns getan hat. Ich blende euch hier eine Tabelle ein und ihr habt es einmal vor Augen, weil es so gewaltig ist, so so groß ist und es so gut ist, sich das nochmal anzuschauen. Also, lasst es uns gemeinsam anschauen. Wir sehen auf auf der linken Seite, sehen wir Jesus und er hat all das bekommen, was wir hätten bekommen sollen. Und auf der anderen Seite seht ihr uns, oder das steht für uns, und wir bekommen alles, was Jesus hat. Jesus, sagen die Verse, hat unsere Krankheiten getragen. Wir sind geheilt. Jesus hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Und wir sind geheilt. Jesus wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen. Und wir sind straffrei. Jesus wurde zerschlagen wegen unserer Missetaten. Und wir sind straffrei. Die Strafe lag auf Jesus. Und wir haben Frieden. Er hatte Wunden. Und wir sind geheilt. Und jetzt überlegt euch mal, Also, wenn ihr noch nicht innerlich ausgerastet seid, überlegt euch einfach mal, wie wie unglaublich das ist, wie reich Jesus war an Gemeinschaft mit dem Vater, an Gesundheit, an Reichtum, an Freiheit, an Gerechtigkeit und wie wir auf der anderen Seite waren, unterdrückt vom Teufel, krank, beladen, Schmerzen, abgetrennt von Gott, Einsam, alleine, all diese schlechten Sachen, das ist unsere Armut gewesen, ja? Und er hat seinen Reichtum gegen unsere Armut eingetauscht. Alles, was er hatte, hat er uns gegeben und dafür unseren ganzen Müll genommen. Und er hat es, er hat es getragen, er hat es auf sich geladen. Er hat uns seine Gesundheit und sein Leben gegeben und unsere Krankheit und unsere Schmerzen und unseren, unsere unser, wo wir im Tod gewandelt sind, hat er genommen. Und wir haben ja gesagt, dass... Im Erlösungswerk sowohl die Heilung, die physische drin ist, als auch die Vergebung der Sünden. Und das zeigt uns auch dieses Kapitel, das über Jesus redet, das auch wieder so ein ein Vorhersagen, ein Vorherschatten ist von Jesus, zeigt es uns auch in Vers 11 und 12. Und ich liebe es, wie Gottes Wort so konsistent ist, so Sinn macht, so in sich schlüssig ist. Lass uns die Verse 11 und 12 zusammen anschauen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat." Und jetzt lasst uns die beiden die beiden Worte, die da stehen, für getragen, lasst uns die mal anschauen und auf sich geladen. Und zwar schauen wir die uns in den Versen 4 an und in den Versen 11 und 12. Ähm, am besten blende ich euch das auch ein, damit ihr das sehen könnt. Hier habt ihr das nochmal vor Augen. In den, Versen, in den Versen 4 steht, er hat unsere Krankheit getragen. Das ist das Wort Nazar. Und unsere Schmerzen auf sich geladen, das ist das Wort Sabal. Und diese beiden Worte finden wir auch in den Versen 11 und 12. Und zwar in Vers 11. Und ihre Sünden wird er tragen. Sabal, also das, was er mit den Schmerzen gemacht hat, macht er auch mit den Sünden. Und in Vers 12. Und die Sünde vieler getragen. Und für die Übeltäter gebetet hat. Und die Sünden vieler getragen. Das ist das, was in Vers 4 steht für, er hat unsere Krankheit getragen. Wir sehen also ganz klar im Wort, dass Jesus beides getragen hat, die Sünde und die Krankheit. Es ist untrennbar miteinander verwoben. Er kann nicht das eine oder das andere oder nur oder, sondern es ist beides zusammen. Und wisst ihr, manchmal, ähm, für mich, mir hat es geholfen, dieses, dieses Bild, manchmal, wenn ich die wenn ich von meiner Tochter, wenn ich die gewickelt habe und ich nehme eine Windel und ich schmeiße sie in den Restmüll und dann trage ich den Müll raus zur Mülltonne dann habe ich beides weggetragen und ich trenne es nicht. Ich hole dich die eine Windel raus und entsorge nur die eine. Beides ist Müll. Beides ist in einem großen Beutel. Beutel. Und beides fliegt einfach in die Restmülltonne. Und so hat Jesus auch beides getragen. Er hat beide Sachen getragen und sie auf sich geladen. Die Sünde und die Krankheit. Und wenn Gott die Sache nicht trennt, dann sollten wir sie auch nicht trennen. Für Gott ist es eine einzige Sache. Es gehört zusammen. Es ist Es gehört beides zusammen, er hat beides getragen. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber warte mal, wir haben im Alten Testament geschaut. Was ist mit dem Neuen Testament? Das wäre ein sehr guter Einwurf. Und das Neue Testament bestätigt das Alte und andersrum, also sie brauchen einander gegenseitig. Lasst uns also in das Neue Testament reinschauen, wie das Neue Testament das Alte bestätigt. Und wir schauen in Matthäus 8, 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheit getragen. Da schreibt Matthäus, dass Jesus alle Kranken geheilt hat. Und er zitiert direkt danach Jesaja 53:4 Und er kann das nur tun, wenn Jesus tatsächlich alle Kranken geheilt hat. Und wir sehen, dass es die Stelle von Jesaja 53:4 bestätigt, dass er unsere Krankheiten getragen hat und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Dass Jesus die Erfüllung dieser Prophezeiung aus Jesaja 53 ist. Und es das heißt auch nicht, dass Jesus alle alle Kranken damals geheilt hat und es aufgehört hätte. Es heißt lediglich, dass Jesus derjenige ist, von dem Jesaja gesprochen hat. Und weil man jetzt auch sagen könnte, eine einzige Stelle bestätigt nichts, wir brauchen zwei Zeugen, schauen wir uns auch noch eine andere Stelle im Neuen Testament an. Und zwar in 1. Petrus 2,24, die lesen wir jetzt auch noch zusammen. Und haltet euch fest, die ist richtig gut. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben Der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Auch hier seht ihr wieder, dass Sündenvergebung und Heilung werden in einem Vers genannt, ja. Es ist auch hier wieder nicht getrennt. Und Petrus schreibt, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Schaut euch die Zeitform an. Da steht Vergangenheit. Es ist geschehen, als Jesus am Schandfall war, als er dort ausgepeitscht wurde, sein Körper zerfetzt wurde. Da durch seine Strieben sind wir geheilt worden, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es ist schon geschehen. Es ist ein unwandelbarer Fakt und es steht. Und das Wort für geheilt, das Petrus hier benutzt, zeigt auch auf jeden Fall, dass es um körperliche Heilung geht, denn es ist das Wort Iomai und es wird immer verwendet, wenn es um körperliche Heilung geht. Wir können also nicht einfach sagen, es hat sich auf die Heilung unseres Geistes bezogen und es ist ein geistlicher Fakt, sondern es geht tatsächlich um physische Heilung in dieser Stelle. Das ist der wichtigste Fakt über das Thema Heilung, den wir uns verinnerlichen sollten. Für Gott ist es untrennbar, Vergebung der Sünden, Heilung unserer Krankheiten und dass es aus Gottes Sicht beides erledigt ist, ist ein abgeschlossenes Thema. Und wisst ihr, es ist kein billiges Werk am Kreuz gewesen, es war keine einfache Sache. Lasst uns Hebräer 12,2 anschauen und da steht, indem wir von allem anderen absehen und hinschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hatte. Er hatte Freude vor sich, Jesus hatte Freude vor sich. Und ich glaube, Jesus hat ein Teil, warum Jesus durchgehalten hat, ja, gehorsam zum Vater, aber er hat sich gefreut, das zu sehen, was kommen würde, dass wir gerettet werden können, dass wir wieder eine Beziehung mit ihm haben können, dass wir wieder eins mit dem Vater sein können, dass dieser verlorene Zustand wieder hergestellt wird, dass er sehen konnte, dass wir geheilt werden an Körper, Geist und Seele, dass wir gerettet werden können, die Erlösung unseres Geistes, dass wir gesund werden können in unserer Seele, geheilt werden können an unserem Körper. Jesus hat ein vollkommenes Werk vollbracht. Er hat sich um jeden Teil unseres Wesens gekümmert und es war nicht billig, er hat den höchsten Preis bezahlt. Und jetzt haben wir so viele gute Sachen gehört und was ich machen möchte ist, wir beten jetzt noch zusammen. Ich bete jetzt noch für euch. Ich weiß nicht, wo du stehst oder wie es dir geht. Wenn du irgendwas hast, was du von Gott brauchst, körperliche Heilung, seelische Heilung, nimm das jetzt in Anspruch, Glaub Gott, vertraue Gott, dass es schon geschehen ist. Jesus hat den Preis bezahlt. Er will, dass du frei bist. Er hat dich frei gemacht. Wir sollen darin wandeln. Lasst uns das in Anspruch nehmen. Ich bete jetzt für dich und lasst uns glauben. Lasst Lasst uns das nehmen im Glauben, was Jesus für uns schon getan hat. Und ich danke dir, Vater, für jeden, der dieses Video hört oder schaut. Und dass du jetzt da bist. Du bist der Herr, unser Arzt. Du bist derjenige, der uns heilt der unsere Seele heil macht, der unseren Körper heil macht. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt wirkst. Jesus, du hast hast unsere Krankheit getragen, unseren Schmerz getragen. Jede Krankheit, jedes Leiden, jeder Schmerz, ähm, jeder Zerbruch, es verschwindet jetzt. Ich danke dir, dass Heilung kommt, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Körper und durch die Seelen, dass du da einmal durchspülst mit mit der Liebe Gottes. Danke, Vater, dass du wirkst. Ich danke dir für Heilung. Ich spreche das aus über jedem, der es hört und sieht. In Jesu Namen sei heil, sei vollständig, sei gereinigt, sei frei, sei erlöst. In Jesu Namen. Und wenn dich das begeistert hat, dann frag dich, mit wem könnte ich diese Wahrheit teilen? Mit wem kannst du über die Sachen reden, die du heute gehört hast? Wer ist jemand, der es hören sollte, der es noch nicht weiß, noch nicht kennt und der es so dringend nötig hat, das zu verstehen? Dass die Heilung auch Teil des Erlösungswerk ist und was für eine großartige Sache Jesus getan hat. Und als nächstes vertiefen wir das Thema Heilung aus der Perspektive der neuen Schöpfung. Zum Beispiel stellen wir uns die Frage, bewegen wir uns in die Heilung oder bewegen wir uns aus der Krankheit? In den nächsten Leereinheiten danach widmen wir uns dann mehr dem Thema Glaube in Bezug auf Heilung. Also seid gesegnet ihr Lieben und macht's gut.